0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。就在广义相对论发表的差不多同时期，有一些科普工作者就开始向大众普及这些概念了。其中一个比较成功的是英国著名的数学家、哲学家罗素，他写了一本书叫《相对论 ABC》。这本书呢，非常的畅销。中国人在民国时期开始了解相对论，差不多呢，就是从罗素的这本书被引进后开始的。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。罗素在他的这本书中呢，就设想了一个非常有趣的例子，后来啊总是会被别人反复使用。他让读者想象一列100英尺长的火车正以光速的 60% 快速的行进，那么在站台上的人就会看到火车的长度变成了80英尺，并且呢，火车上的一切都相应的缩小了。假设我们能够听见火车上的乘客的说话声。那么我们听上去，他们的声音啊就会变得非常的含含糊糊、慢慢吞吞，就好像是刻意放慢速度播放的一张唱片一样。而火车上的人们的行动也会变得很笨拙，甚至连火车上的时钟也只以原来的五分之四的速度走动。不过我必须要告诉你的是，在火车上的人啊，其实呢，他们并不会感觉到自己有任何的变化。对他们而言，火车上的任何东西都是一切正常的，反倒是我们这些站台上的人，在他们眼里显得很怪异的被压扁了，而且也是行动迟缓。所以说呢，这一切都是相对的。实际上呢，只要你一运动，相对论效应就无处不在。每当你坐飞机从北京飞到广州，那么，当你走下飞机的那一刻，你就会比地面上的人年轻个100亿亿分之一秒。哪怕你只是在屋子里面随便的走一走，其实你所经历的时间和空间也都发生了极为微弱的变化。有人计算过，一个棒球以160公里每小时的速度飞向本垒的过程中，它会额外获得0 0 0 0 0 0 0 0 0零零零克。小数点后面呢，大约是11个零的额外质量。因此啊，相对论效应是实实在在的，也是可以被定量的。问题在于，这个效应引起的变化是如此的微小，实在是难以被我们觉察到。但是，如果我们考虑宇宙中的其他事物，比如说光、引力或者宇宙本身，那么这种效应所产生的影响就足够巨大了。相对论的这些推论之所以会让我们觉得很怪异，原因在于我们在日常生活中都根本无法体验到，这是因为我们都生活在一个低速的世界中。你可以用一个例子来帮助自己理解：假如你在公园中，有人正在制造很难听的音乐，你当然知道，只要你自己走得远离一点，声音呢就会小一些。那当然不是因为音乐声真的变小了。而只是因为你相对声源的位置发生了变化，但是如果我们把这个例子安到一种身体很小、行动极慢的小东西身上，比如说蜗牛吧，那么对它而言，同一个声源居然能对不同的观察者同时发出两种音量完全不同的声音，这也是会令这只蜗牛感到难以置信的。在广义相对论的诸多概念中，对我们的直觉冲击最大的一条是。时间啊，只是空间的一部分。在我们的直觉中，时间是永恒的、绝对的、不可改变的。我们都坚信，没有什么能够扰乱时间的固有节律。但是啊，爱因斯坦却告诉我们，时间是变化的，是可以被改变的。它甚至有形状。时间和空间是密不可分的。按照霍金老爷子在《时间简史》中的那句话，就是时间和空间不可分割的交织在一起。他用了“交织”这个词，空间呢有三个维度，而时间则是它的第四个维度，这四个维度一起就构成了时空的概念。在大多数的科普书上，时空这个概念都是经常被这样解释的：请你想象一样平坦而又柔软的东西，比如说地毯或是一块展开的橡皮垫子，那么你在这个上面放一个球形的重物。比如说一个铁球吧，那么铁球的重量就会导致下面的材料轻微的拉伸和下陷，这就是一种粗略的比喻。你可以把大质量的天体，比如太阳，看作是铁球，而垫在下面的底垫呢，就是时空。时空可以被拉伸、弯曲和翘起。现在啊，我们再假想，你让一个小球从底垫上滚过，那么根据牛顿定律，小球呢就会试图沿一条直线运动。但是啊，当它滚到底垫上重物边上的那些凹陷处的时候，它就会自然而然的往凹陷处滚落，不可避免的被那个更重的物体吸过去。这个呢，就是引力的本质，时空弯曲的产物。任何有质量的天体都会在宇宙这张地毯上造成一个小小的凹陷。按照这样的观点，引力并不再是某种东西。而是一种结果。有物理学家这样描述引力：它不是一种力，而是弯曲时空的一种副产品。从某种意义上来说呢，引力其实并不存在，使得恒星、行星运动的原因是时间和空间的变形而已。当然了，我在这里必须要指出的是，用一张地毯来理解宇宙啊，其实呢是相当的粗糙的，因为它忽略了引力对时间的影响。不过，说实话，我们的大脑也就只能理解到这个程度了，因为正常人啊都无法想象出三份空间和一份时间交织成一张隔子地毯到底是个什么概念。但不管怎么说，我们应当承认，作为一个年轻人，爱因斯坦在专利局的办公室中凝视着窗外，真的是有着非凡的思考。还有一件非常重要的事情，爱因斯坦的广义相对论的计算结果表明，我们的宇宙。要么膨胀，要么收缩。但是啊，爱因斯坦本人并不是一个宇宙学家，他接受当时普遍的一种观点，就是认为宇宙是稳恒态的。多少呢？是有点儿出于本能，他不由自主的在自己的方程式中就增加了一个宇宙学常数，用以平衡引力所产生的某些效应。这就好像是一个数学暂停键，强行终止了宇宙的膨胀或收缩。后来啊，根据那个爱开玩笑的加莫夫的说法，他听说爱因斯坦有一次对自己承认，这是他一生中最大的错误。但是这个事情呢，因为只有加莫夫一个人听到，所以是真是假，我们谁知道呢？巧合的是呢，就在爱因斯坦在他的理论中增加了这个宇宙学常数的差不多同时期，在美国亚利桑那州的诺贝尔天文台，有一个天文学家。正在研究来自遥远星系的光谱，它有一个像来自外星系的动听名字，叫做 w e s t o l Slifer。实际上啊，他是从印第安纳州来的。他隐约就发现啊，遥远的那些星系仿佛都在远离我们而去，宇宙看来呢不怎么稳定。Slifer 正在观察的是星系显示出明确的多普勒效应的迹象。好，我在这里呢要解释一下什么是多普勒效应。在赛车场上，一辆赛车从我们身边飞驰而过的时候，我们听到的声音呢，会是音调先高后低。产生声音变化的这种机制啊，就是多普勒效应。这种在声音上发生的现象，也可以呢应用到光的身上，因为光和声波一样，都是一种波。如果星系在不断的远离我们而去的话，那么它的光谱呢，就会产生一种被称为红移的现象。因为远离我们而去的光源，它的光谱会向着红色的那一端偏移；反之呢，就是向着蓝色端移动，称之为蓝移。这种效应是以澳大利亚的物理学家多普勒的名字命名的，因为是他在1842年第一次注意到了这种现象。简单来说呢，这种现象是这样发生的。当声源朝着你的耳朵快速的运动的时候，声源产生的声波在你的耳朵和声源之间就会被压缩，波长呢就会不断的减短，于是你听到的声音就会是变得越来越尖锐的“咿咿”的一声。但是当声源越过耳朵远离你而去的时候，声波呢就会反过来被拉伸，波长呢就会不断的增大，于是你听到的声音啊就是音调逐渐降低的“呜呜”的一声了。斯莱弗是第一个注意到星系发出的光存在多普勒效应的人，并且他已经认识到这对于研究宇宙的整体运动很重要。当然，我们今天知道星系光芒的红衣现象其实呢并不是多普勒效应，而是宇宙膨胀效应。不幸的是，它没有引起世人的注意。它所在的罗威尔天文台，你可能还记得，就是我们之前曾经讲过那个坚信火星上有运河的怪人罗威尔。他在一九一几年的时候建设了这个罗威尔天文台，在当时啊，该天文台是天文学研究的前哨阵地。但是啊，这个史莱弗的发现并没有引起太多的反响，荣誉呢，因此就属于了一个非常自负的美国人，他就是大名鼎鼎的哈勃。现在很多人都以为他是一台望远镜，都快忘了他其实是一个著名的天文学家的名字。哈勃呢是1889年出生的，他比爱因斯坦小十岁。他出生在密苏里州靠近欧扎克高原上的一个小镇上。同年的时候呢，他又迁居到了芝加哥郊区的惠顿。他的父亲啊是一名成功的保险经纪人，所以哈勃小时候生活的很富足。他天生就有一副好身板，魅力四射，聪明过人，英俊潇洒。有传记作家形容他英俊的不像话。还有一个粉丝说他美得像美神阿多尼斯，哈勃自己则说他在生活中经常干一些很勇猛的事情，例如啊，勇救脱离溺水的游泳者。他还说自己在法国战场上把吓坏了的大男人带到了安全的地方，在表演赛上把世界拳击冠军几下子就击倒，弄得他们都很难堪。这些事啊，听上去都太牛了，不像是真的。在哈勃的所有天赋当中，说谎。也是其中之一。哈勃年轻的时候就展示出了极为过人的天赋，有时候会让人觉得不仅是一点点奇怪了，简直厉害到了有点荒谬的程度。在一九零六年的一次中学田径运动会上，他在撑杆跳高、铅球、铁饼、链球、立定跳高、助跑跳高项目上都获得了冠军，同时呢，他还是接力跑冠军队的成员。也就是说啊，在一次运动会上，他获得了七个冠军，还有一个跳远的第三名。在同一年，他又刷新了伊利诺斯州的跳高纪录。在文化学习方面呢，他也表现出了同样出众的能力。他毫不费力的就考入了芝加哥大学，攻读物理和天文。凑巧的是啊，那时候的系主任呢，就是迈克尔逊。在校期间，他入选首批罗兹奖学金的学员，前往牛津大学深造。结果三年的英国生活，竟让他像换了一个人似的。当他1913年回到他的故乡惠顿的时候，嘴里呢就衔着一个大烟斗，身披长长的披风，说一口奇怪的英国腔，半纯不纯的。这个形象啊，他保持了终身。他还宣称自己二十世纪二十年代在肯塔基州当律师。其实那段时间，他在印第安纳州的新奥尔巴尼的一所中学里面当老师和篮球教练。在这之后呢，他获得了博士学位，并在军队中度过了一段很短的时间。其实他是在离停战协定签订前仅有一个月的时间抵达的法国，所以他根本不可能听到过愤怒的枪炮声。到了1919 19年三十岁的哈勃移居到了加州。在洛杉矶附近的威尔逊天文台找了个职位，很快他便出人意料地成为了二十世纪最为杰出的天文学家。今天我们都知道，在可见宇宙中至少包含了1400多亿个星系，这仅仅是根据目前已经观测到的数量。也就是说呢，未来只会多不会少，这是一个非常巨大的数字，肯定比你现在脑子中产生的印象还要大得多。让我来打个比方。比如，我们把一个星系比作是一颗黄豆大小的话，那么所有的这些黄豆啊，就可以填满整整一个人民大会堂。但是在1919 19年，当哈勃把他的头凑向望远镜的目镜的时候，那个时候的人们认为啊，宇宙中星系的总数量就是一，唯一的星系就是银河系，任何东西要么是属于银河系的一部分。要么就是遥远宇宙深处中众多无足轻重的气体团中的一员，而哈勃的观察很快就会推翻人们的这种错误观念。在这之后的十年当中，哈勃主要致力于解决两个问题：一，宇宙有多古老；二，宇宙有多大。要解决这两个问题，就又有必要先搞清楚另外两件事情：一是某个特定的河外星系离我们到底有多远。二是这个河外星系在以多快的速度远离我们而去，在天文学中呢，这个被称为退行速度。红移现象只能告诉我们星系正在远离我们而去，但却无法告诉我们它们离我们的距离到底是多少。要解决这个问题，就需要天文学上被称为标准烛光的东西。这是一种可以计算出绝对亮度的恒星，通过测量它的视亮度。视觉的那个是啊，用亮度与距离的平方成反比的规律，就可以计算出它到我们到底有多远了。哈勃很快就迎来了好运气，有一个叫勒维特的女性发明了一种寻找这种恒星的好方法。勒维特当时呢是哈佛大学天文台的一台计算机啊，打引号的计算机。当时有一种人每天的唯一工作就是根据拍摄的恒星照片进行各种计算。因此呢，这些人就被称为人形计算机。其实呢，这就是干苦活的代名词而已。但是在当时那个年代啊，无论是在哈佛还是在其他地方，这是女性能够真正接触天文学的唯一途径。这种体制显然是很不公平的，但却带来了一个意外的好处，就是另一半人类当中那些最聪明的大脑去从事了原以为不太需要动脑筋的工作。所以啊，最终是女性发现了被男性同事忽略掉的宇宙中的一些细节。其实，在哈佛大学还有一个这样的女性计算机，叫安妮·卡农。因为长期反复的劳作，使她对恒星烂熟于胸。她呢，就利用这项优势，发明了一种恒星的分类系统，非常的实用，直到今天啊还在使用。而勒维特的贡献就更加具有深远的意义了。他注意到了一种很特别的恒星，这种恒星被翻译为“造父变星”赵。造呢就是创造的造，父呢就是父亲的父。因为首颗被发现的这种恒星啊，在中国古代呢被称为“造父星”，所以呢它就被翻译为“造父变星”了。这是一种会有节律波动的恒星，类似于一种恒星的心跳。首次在仙王座中被发现。造父变星很稀有，但至少有一颗人人都知道，那就是北极星。北极星就是一颗造父变星。现在我们已经知道，造父变星其实是一种步入晚年的恒星。用天文学家的术语来说呢，就是已经迈过了主序星阶段，成为了一颗红巨星。简单来讲，就是当一颗恒星即将燃尽的时候，它就会产生非常有节律而稳定的明暗变化。为了给大家做一个鲜明的对比啊，我觉得我有必要提一下哈佛的另一个天文学家，他叫威廉·亨利·皮克林。当然，这是一个男的，他是土卫九的发现者。当坎农和勒维特只能拿着天文照片研究上面又暗弱又模糊的遥远的恒星的时候，皮克林呢却可以随时用最一流的天文望远镜，想怎么看就怎么看。当坎农和勒维特思考着宇宙的基本特征的时候，皮克林也在深化他的另一个理论，那就是月球上的那些阴影部分啊，是由于某种季节性迁徙的大片昆虫导致的。哈勃将勒维特的宇宙量尺和斯莱弗的红移学说结合了起来，他开始用一种全新的视角去测量他选取的宇宙中的几个特定的点。在仙女星座区域的一团标示为 M 3 1的薄雾，根本啊不是气体云。而是由大量恒星组成的另外一个星系，这就是今天我们都熟知的仙女座大星系。它的直径有几十万光年，哈勃当时认为它距离我们至少有四十万光年之远。我们的宇宙之大，超出了当时任何人的想象。1924年，哈勃发表了一篇里程碑式的论文，叫做《漩涡星云中的造父变星》。哈勃呢，喜欢用星云来指代星系。哈勃向我们证明了，宇宙并不是仅仅由一个银河系组成的，而是由许许多多的独立的星系，它们就像一个一个的宇宙岛，很多呢都比银河系要大得多，距离我们也非常的遥远。光是这一项发现就足以让哈勃名扬天下了。但哈勃又把他的注意力转向了另外一个问题。宇宙到底有多大呢？没想到这项研究让他做出了一个更加惊人的发现。哈勃的研究是从测量遥远星系的光谱开始的。此时的哈勃有了当时的一件最新利器 ——100 英寸口径的胡克望远镜。先进的工具加上他的聪明才智，到了20世纪30年代早期，他就得出了一个结论：宇宙中几乎所有的星系都在远离我们而去。并且远离的速度与到我们的距离成正比，也就是说呢，离我们越远的星系，跑离我们的速度就越快。但大家注意一下，我们说的是几乎，并不是全部。有一些离我们比较近的星系，例如仙女座大星系，就是在靠近我们。但是如果把距离的尺度拉到了一亿光年以上的话，那么就无一例外，所有的星系都在远离我们而去。那这项发现为什么说是一个更加惊人的发现呢？它会推导出一些什么样令人惊讶的结论呢？科学有故事，下期咱们接着聊。我是刘静正，我是汪杰，我是吴黎明，我是王木桐。池旭东，我是卓老板，我们是科学生意。好了，各位我的听众啊，我已经回到了上海。那么从现在开始呢，我基本上就不再到外地去参加各种线下活动了，最多呢也就是在上海本地的一些线下活动上会露个脸吧。因为我给自己的规划就是从今年的九月份开始嘛，就要专心闭门造车了。对了，跟大家说一声。八月二十五号的下午三点到五点呢，我会参加一个叫做《十万少年漫游世界十大博物馆》的活动。这个是怎么回事呢？就是上海的一家教育机构啊，搞了一个线上直播活动，在全世界选取了十个著名的博物馆，然后派人呢在博物馆里头，就是用手机视频直播嘛，然后在上海的这个演播室里头呢，就有在本地的嘉宾做点评。那么主办方呢就邀请我点评这个日本国立科学博物馆，直播平台呢是沪江 CCTalk， 不过这是一个收费的直播啊。对此呢，我希望大家能够看得淡定一点，毕竟人家主办方邀请我去做点评的话，也是要给我付工资的。整个活动要搞下来呢，成本也不少的。据说他们已经卖出了有十万份之多了，好像是九十九块钱一个观看资格吧。我估计有些人听到这里会觉得我在装啊，明明是在做广告，但是搞得好像自己是很无意中的一样。其实真不是，我真的不是特意做广告。我跟主办方签的协议里头也没有要替他们做广告的义务啊。只是我今天呢，觉得真的没什么可说的了，所以就想到这个事情了。好了，那么我们今天就说到这里。如果你觉得我的节目还不错的话呢，别忘了点一下订阅。如果觉得我的节目对您有帮助的话，也可以赞助。以资鼓励。好，谢谢大家，我们下期再见。我的新书《星空的琴弦：天文学史话》已经出版，各大网上书店有售。一本好书放在书架上，影响的是一个家庭，尤其是您的孩子。书香门第的氛围是多少个手机和 Pad 也营造不出来的。这本书将帮助您的孩子从小培养科学精神。